0: Hjertelig velkommen til valgkamp special med Magnus Marstall, der du følger vinnerlaget fra rødgrønt kaos til knusende seier den 13. september, og valdagen nærmer sig med stormskritt. I dag har jeg besøk av en stortingskandidat og en klimaaktivistleder. Espen Bart Eide, Oslo Arbeiderpartiet, velkommen til oss. Tusen takk for det, Magnus. Og Anja bakken -Rise. Tusen takk for det. Leder for over 40 000 medlemmer i fremtiden vår
1: Det stemmer. Vi driver og kniver med Arbeiderpartiet om å ha fleste medlemmer.
0: Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon. Dere, vi skal snakke om Norges økonomiske problem idag Som et lite oljeland på randen av det grønne skiftet. Men først, oljebrøle på Facebook. Har du sett det, Anja? Ja, jeg
1: har fått det med meg.
0: For dem som ikke har fått det med seg, et um, par hundre tusen nordmenn har strømmet i facebook som har startet av uh, kona profil Og der uh, er den motvekten til klimabrølet. De viser frem dieselbilen sin og stolta den. De skryter hvor mye peng de kjente i Nordsjøen i helga til Norge, altså, 800 millioner på det skiftet. Liksom. Uh, og går helt amok med titelen uh, «oljebrøle». Anja, er det her rage bait? Er det, meningen, er det noe vi skal klikke i vinkel?
1: Mm. Eh, jeg tror bare det her viser hvor polarisert klima- og oljedebatten kanskje har blitt og oppleves for veldig mange. Jeg var i forrige uke med, med, med oljearbeidere og, og snakket om grønn industri og, og på en måte hvor går veien videre. Og veldig mange av dem jeg snakket med som jobber i olja, sa jo det. De kjenner seg trengt oppi et hjørne. Og, og, og når vi snakket om ting som hvordan ska vi løse, hvordan skal vi gå over til et nullutslippstransportsystem, og så begynner jeg å snakke om at ja, men vi må ha flere kollektive løsninger, alle alla kanske köra varje sin bil som står i ro över 90 av tiden så var jo något av den responsen ä fick fra dem att ja, men vi ska ändra oss vi ska ändra oss på så otroligt många områden att till slut så liksom man bare och vilja hängna om det trygga gamle kända man kände från förr av och ja, vi vill inte ändras och då når det er så mye krav til endring og vi skal jobbe annerledes så vi skal leve annerledes, så er det ikke rart at det er veldig mange som, som kjenner seg trua. Men det er nettopp det jeg mener og... at det er så viktig med politiker, som går foran og som er tydelige på hva som er situasjonen nu og hvor vi skal, som viser at man har en plan, så tror jeg at de fleste vil oppleve det som ganske mye tryggere enn sånn som det er i dag.
0: Men eh, spennende, du har kanskje ikke sett så mye på oljebrød på Facebook som eh, jeg har, men har jo vært romstert litt innpå der, og så er jo mange jeg kjenner har meldt seg inn for å følge med, og den er eh, en god del sånn in på der, og så ser jeg sånn, eh, se den kule veteranbilen min, og den sluke bensin, eller jeg merker det rykker jo litt også, den er mye så søren i hele klimakrisa, du får den følelsen av det her er Ola Dunk som bare koker kloden samme av det, liksom. Har du noen sånne følelser, Espen?
2: Jeg synes det Anja nettopp sa er veldig klokt, fordi det. Ja, tror vi... Ja, men hvis du vi...
0: ikke tenker på kloken på følelsene, og så har vi noen følelser... Jeg har litt sånne følelser om at nå må vi ta klimakrisen på alvor. Ja. ja. ja
2: nei, jeg, jeg mener at det er et... Det er en skikkelig alvorlig krisse. Sånn vi lever nå akkurat i kanskje det siste ti hvor det er mulig å sørge for at kloden blir levelig slik vi kjenner den. Da. Det er ikke det at jordkloden blir borte, men altså at livet blir omtrent som vi kjenner det. Og hvis ikke vi ordner opp i både klima- og naturkrisen så går det riktig galt med våre barn og barnebarn. Det tror jeg de fleste begynner å ta inn over seg, og at det krever et systemskifte som kommer til å gripe inn i omtrent alle samfunnssektorer. Men nettopp derfor så er jeg så opptatt av at folk må oppleve denne endringen som rettferdig. Ikke rettferdig som erstatning for effektiv og vellykutt, men rettferdig for at den skal bli vellykutt. Altså, du må ha folk med deg. Og jeg sier på inn- og utpust noe jeg helt oppriktig mener. Altså i det vi kaller leverandørindustrien i oljenæringen, så sitter mange av de hodene som kommer til å skape fremtidens næringer også. Og, og, og det jeg synes er sosialdemokratiets store oppgave, og da mener jeg bredt definert da, med venner, eh, nå i vår tid, er å virkelig gå in i dette og få folk med seg på en nødvendig omstilling som kutter utslipp, skaper jobber og som er et i Biggby och mellan sociala grupper. Och den för och inte sant och jo men det menar jag verkligen. Jag menar obligatoriskt och jag mente också när vi gick i valkamp att hvis vi nu går in i oljebröll och alltså är med jag är med på klimabröll. Alltså jag på klimabröllsidan av den diskussionen. Men men jag menar att hvis man snackar om klimat så likat vi ignorerar livsgrundlage för mange människor som lever här och nu så gör vi klimasakerna Björnstenste. Eh för det du får da den typen av som vi så i Amerika när väldigt många kullgruvarbetare stämpte på Trump som sa Trump loves coal för sånn, det han lovat åt att sån det gamla Amerika tillbaka. Och det är ett uh, löfte som inte kan uppfyllas. Uh, men, men som dessvärre en del flörtar med nå också.
0: Ja det är ju ingen tvekil om att uh, framstegspartiet positionerar sig likt aktivt in mot det här. De har sett hvordan spillet går. Arbeiderpartiet Høyre presses jo av klimakriser, presses av miljøpartier, som de kaller seg. Det kommer til bli en har omstilling på noen områder, og da er det mye velger ut i oljeavhengige industrisamfunn som føler på den frykten, den usikkerheten og så videre. Og Fremskrittspartiet virker jo på mig som bare skal inn og gjør politisk eh, gevinst på det, og vi har jo kartlagt eh, manifestansom som har fått en rapport som handler om den här polariseringen som viser hvilke akser som fyres opp, og det er jo Vestlandet mot Oslo, det geografiske det er manuel yrke mot høyre utdanning. Grasrot mot elite, men også offentlig sektor og privat sektor, og dermed kvinner med en kjønn, og så er det alder oppå det her, ikke sant? Den yngre generasjonen er mye mer bekymret for å leve lenge på en skrantende glode enn de eldre som kanskje eh, ikke vil ha den dårlige samvittigheten. Så det så mange kraftlinjer, skillelinjer, som kan fyres opp nærmest identitetspolitisk. Og da får du sånne ting som klimabrøle og mot oljebrøle og to sånne hirda da. Det er kallet for industriehjelmer mot sykkelhjelmer. <går> så altså Vestlandet mot eh, oss i storbyen da. Eh, det her er den emosjonelle polariseringen, men jeg tenker at vi står jo bare overfor et økonomisk problem. Eh, samme hvor mye partiene prøver å klare til seg her, eller noen svinger seg på en rå retorikk så er det jo et faktum for enhver sykkelhjelm at eh, 60 prosent av norsk vareeksport, cirka, er olje, gass og leverandørindustrien. Og for et land som importerer så mye som oss, da, om det er banan, eller snus, eller tv, eller bil eller vi lager ut så mye selv, så må vi eksportere. Så vi skal gjøre sånn som eh, klimaengdommen vil. Da. Slutter med olje og gass, så slutter vi med 60 prosent av vareeksporten. Den viktigste driveren for innovation ny teknologi, morgendagens eksportindustrier, hele lokalsamfunnet, hverdagens stort og så videre, bare klappe sammen. 20 prosent av skatteingangen for dem som sitter i kultursektoren og lever av den, og så videre da. Og det här tänker jeg vi ska snakke litt om idag. dag. Vi glemmer de følelsene, så prøver vi å se på det økonomiske problemet där vi egentlig alle er i samme båt da. Og da tenker jeg å begynne med deg, Anja, som leder for fremtiden våre hender. Du har vært extremt entusiastisk over skolestreka. Eh, våren 2019 da endelig Gretta Thunberg kom til Norge, liksom, i oljelandet og hadde en følelse av at noe ble forandring. Men hvor mange av de skoleungdommene og andre som demonstrerte for å legge ned egentlig Norges viktigste næring, tror du har satt seg i Hva det betyr for eksport? For Uh, innovasjon for sysselsetting og for hele norske samfunnets velstandsnivå mm. hvis den faktisk får igjen kravet sitt.
1: Jeg tror de aller aller fleste vet utmerket godt hvor utrolig viktig olje og gass har vært og fortsatt er for den norske økonomien. Eh, men det som de streikende skoleungdommene har tatt inn over seg i mye større grad enn det foreldrene deres eller besteforeldrene deres har gjort er nettopp det som bland annet verdens eh, internasjonale energibyrå sier at som vi skal klare å nå klimamålene, så kan vi ikke åpne opp vi kan ikke lete etter å åpne opp nye områder med olje, kull eller gass eh, vi må gjøre ting annerledes og det som eh, ungdommene og som vi i har prøvd å snakke om ganske lenge, og som endelig begynner å liksom få litt fotfeste også i eh, partipolitiken. det er det her at selv om olje har tjent oss godt til noe økonomisk, så er det en økonomisk risiko forbundet med å fortsette å være så, begge begynner så godt plantet i olje og gass, all den tid verden skal omstille sig eh, vekk fra olje og gass. Og da er det fort gjort at vi går mot en markedsstyrt kollaps, og det jeg har et stort problem med, det er at dem som kommer til å sitte og være skadelig i den stad, det er jo nettopp alle de tusenvis av menneskene og familiene som får inntekten sin fra olje og gass. Det er som sitter i toppen av oljeselskapene. Det er ikke dem som sitter på toppen av de politiske partiene. De kommer til å klare seg. Men dem som kommer til å være skadelidende i som mister jobben over natta, det har vi sett i flere omganger tidligere, det er arbeiderne på gulvet. Og Jeg tror at
0: du har veldig rett i det her, at det øh, kan sies på en annen måte, at det gjør ikke noen grad en motsetning mellom oljeinvestoren sine interesser, tenk hvor da borten mot, som kanskje er interessert å ta opp mest mulig, lengst mulig, minst det er lønnsomt, som skal ha noe å leve av neste generasjon etterpå også. Før så var det sammenfall mellom de interessene. nu trenger jo det en grunn av Det kan vi jo komme tilbake til. Jeg tror du har litt ønsketenking angående de ungdommene. Nå bygger jeg ikke nok på tynt grunnlag, men bare ta meg selv som et eksempel. Jeg holder på med politik som samfunnsanalyse, men jeg må ærlig innrømme at jeg, har ikke vært klar over hvor avhengig den norske økonomi er av olje før jeg begynte se på de tallene jeg vet jo at de hører på ut i Nordsjøen og til men man ser liksom for sig vi hadde en velferdsstat før, og vi har jo noe vannkraftbasert industri, og det er jo mye i vår tid, og hvor viktig er det her, så begynner jeg å se 60% av vareeksporten altså for et tall, det er en vegg i det norske huset som fell ut og jeg kan jo bare gjette da som gjør det her på hele tid egentlig ikke har satt in i det at mange andre ikke har det. Så jeg tror kanskje du ønsker, jeg tenker litt at de vet så mye om det, hvis du har stor avtalen, litt sånn utav siden og utav Men ta deg selv, altså, jeg har jo hatt en reise her, blitt mer opptatt av industrien, på grunn av at vi må være det for å kutte klimagassproduksjonen vår. Vi tar jo opp masse olje og, gass, og vi må slutte med det. Hvordan har din egen utvikling vært på det området? Ja.
1: Mm. Eh, altså, hva skal jeg si? Jeg tror, eh, jeg tror at jeg har blitt mer opptatt av i takt med hvordan det offentlige ordskiftet har utviklet seg de siste årene, og altså, eh, de, de konfliktlinjen som du dro opp for litt, ja gör att jag i vart fall har blivit mer och mer upptatt av alltså du, du sa att vi skulle lägga veck känslan men men jag tror inte att vi ska lägga veck känslor för att vi är bara människor. Eh har blivit mer och mer upptatt av att att vi ska försöka möta varandra med förståelse och och oss in i motparten och hur den kommer fra. Eh och har det blivit då har jag på sett mig i ekonomin i, i det här eh och i dialog med industri, folk och fackförbund så så er jeg kanskje blitt mindre opptatt av en slutt dato eh, olja, og, og mer opptatt av å snakke sammen om eh, hva som er de konkrete planene, som konkrete krav bør partiene komme med, legge på bordet eh, i tida som kommer, eh, for å sant, bygge videre på det som finnes i, i olja i, i dag, eh, og komme opp med nye løsninger. Jeg tror jo at det er noe som forener både miljøbevegelsen eh, og fagbevegelsen. Er jo, ok, hva, hva, er, liksom, hva er den nye løsningen? Eh, men for oss i miljøbevegelsen, vi er så vant med og ikke bli lyttet til. Vi er vant med at, at vi, sant? Vi, eh, vi setter halen på grisen, vi sier hvordan det er med tanke på verdens klima og miljø, eh, vi vet at det er noen grenser som vi må forholde oss til, prøve å formidle det, eh, og så blir vi så liten grad lyttet til, at da til slutt slår man på stortrommet, og så sier man, men hør nå her, hit men ikke lenger. Ja. Vi skal
0: snart kom til løsningene. Finnes det en grønn industristrategi for Norge, og ikke minst kan Espen Bart Eide fra B-partiet tenkes å være den grønne kjempen som en ny regjering trenger for å få fart på det grønne skiftet som alle prater om mens pengene går til olje og gass. Men først vil jeg bare dvele siste runde ved det her du snakket om med å møte de ulike partene og møte med forståelse. Vi har ett jo projekt litte prosjekt du har, som heter Parterapi, der du møter konsern-tidsvalgte i Akerasa, Atlett Rani, som er en industrierørlegger fra Storud. Og vi jobber jo litt med det her. En ting jeg har lært av Sissel i den forbindelse, psykologen, var jo at vi må komme forbi kamuflasjefølelsene. Sånn sinne, indignasjon, ja, men du da, hva har du gjort og sånn? Det er jo ofte det man eh, viser fram i stedet for det som er sant, og det er bedre å fremstå sint og for barna, enn å være eksempel, sårbar og redd. Så bak så finner vi ofte en felles sårbarhet av mm. oppdager. Frykten for vad som skjer med kloden, fremtiden sånt, hos de unge, frykten for hva som skjer med stord, eh, det å være utlevert til de kreftene som oljekapitalen representerer, ikke sant, og mm. føle seg maktesløs. det er jo en fellesnevner maktesløsheten hos oljefolket og klimaungdommen, faktisk. Så det er mye interessant da, som ø, vi kommer i en bok som heter en eller annen gang. men man må bare skrive den først. Men det er lurt litt på hvordan du ser på nå din den harde retorikken fra, fra MDG og delen av som altså Når man sier at de som fremmer oljeindustriens interesser tjener penger på deg fremtiden vår, når en lokalpolitiker snakker om at det å oljeingeniør og sier at jeg bare gjør jobben min. Det er moralsk sammenhetsen å være fangevokter i Auschwitz og sier at jeg bare gjør jobben min. Altså den voldsomme, emosjonelle polariseringen fra den siden. Um, hva synes du om det? Og, og hvordan bidrar det her til den norske samfunnsdebatten?
1: Mm. Altså, altså, de eksemplene du der, drar opp der er helt drøy. Uh, nå har ikke jeg sett eller hørt noen si noe liknende, så jeg er ganske sikker på at jeg er med meg det store flertallet i miljøbevegelsen og også i eh, partipolitiken og også i MDG eh, på at det der er drøye uttalser um, så tror jeg ikke at alle er enige med meg i at, um, i at man skal ha en sånn type altså den tilnærmingen som du snakker om der om å på en måte møte hverandre på sine følelser jeg tror ikke at alle er enige med det og det skjønner jeg altså man må på, på, ei, på den ene siden så må vi jo få opp konfliktlinjen i partipolitiken det er jo spesielt viktig nå inn mot stortingsvalget, ikke sant? Altså, jeg er jo veldig ofte veldig enig i nesten alt det som SM-Barte Eide sier på, på klima-miljøsiden. Men når jeg leser partiprogrammet til så er det jo masse der konkret politik som jeg mener som jeg er uenig i. Eh, og, og det å få fram de konfliktene og de uenighetene er jo viktig. Men, men å ty til den type merkelapper og... og alltså det tror jag är på lång sikt så tror jag det är extremt oheldigt för klimamiljökampen. Jag tror att vi treng mest möjligt med oss. Och för då ta en sån par terapi referense en eh har hört en, en en par terapeut syno si som att antingen kan du ha rätt eller så kan du få bli gift. Och det ligger något i det där, är sant? Alltså sån Eh, vi, vi må være åpne for at motparten faktisk har eh, gode argumenter, kunskap, kompetanse, ting som vi kanske ikke har tenkt på selv, eh, og som hvis vi faktisk klarer å møte hverandre og snakke sammen, så, eh, så kanskje kommer vi oss bidra. Så får vi et sterkere og mer robust forhold eh, for, eh, som kan leve lykkelig ever after.
0: Når det er sagt, så vil jeg si for egen som neutral observatør her, at jeg har inntrykk av at nedlatenheten, viljen til å motparten og bare liksom stappe bomiljørene, er nok sterkest på oljesiden. Det er mer nedlatenhet mot det her dumme klimaengdommen som vaser rundt ut, kan noen verdiskaping, enn det er liksom forsøk på å oljeskam. Så bare så det, det er i hvert fall min følelse men det er på begge sider, og jeg tror det er en behagelig soveputte for politikerne uten industripolitik mm. som säger att liksom ja ja nu är det on menis sides vi lever av olja och gas. Men det här blir det slut på nu, är sombart är det eh energi miljöpolitiker i arbetarpartiet och arbetarnas egna parti. Ehm, vad du som först av allt är liksom utfordringen hvis det blir ett regeringsskifte nu? Eh, du som sånn jobb nummer 1 på det området her?
2: Jobb nummer 1 blir att for alvor starte arbeidet med å lose Norge trygt gjennom overgangen fra en fossil til en fornybar økonomi i Norge og i Europa og i verden, og gå fra bruk og kast til en ombruksøkonomi. Hvis ikke vi gjør det, så skjer det to ting. Vi har altså ikke gitt vårt bidrag til å stoppe klimakrisen, men vi har også undergravet norsk økonomi på lang sikt. Og de to hänger henger veldig nøye sammen. Og jeg tror det er to ytterpunkter her som man egentlig kan ganske relativt lett om. Det ene er, som du var inne på, det å bare skru av kranen mens energisystemet og verden fortsatt er overvegnet fossilt, gir begrenset mening, for å si det høflig. Uh, men, men det å tro at vi kan fortsette som før, gir enda mindre mening, fordi verden er på vei inn i dette systemskiftet. Det er nå en helt annen kraft, konkret handlekraft der ute, EUs grønne GIV og Fit for 55 og alt det som skjer i Europa, Joe Biden som jo har snudd 180 grader rundt på USAs energipolitik og skal avkarbonisere det man kan, G7 gruppen av alle som er litt enige om at nå er det 1,5, ikke 2 graders målet som gjelder. Men også eh, finansmarkedet da,
0: altså at det er veldig vanskelig å få penger til olje og gass det, og veldig
2: lett grønne påfunn. Kapitalen er på full fart ut av fossil industrier, forbruket er opptatt av det. Ingeniørene flokker nå til de nye grønne satsingene. Det er en megatrend som gjør at det vi har gjort med glans og hvor vi har ført, vil jeg se si, verdens klokeste oljepolitikk, altså, altså vi nordmenn mener vi er best på alt, det er veldig ofte feil men akkurat her har vi rett, jeg mener vi har ført verdens klokeste oljepolitikk det vi tenkte fordeling, vi tenkte miljø, ikke klima så mye, men altså mer sånn tradisjonelt miljøvern, vi var opptatt av unngå en monokultur og Trygve Brattli og Finn Lid og Jens Kristian Haugå og Per Kleppe og de eh, Arbeiderpartifolkene stort sett som tog oss in i olja, de mener jeg gjorde det med stor evne til å kombinere visjon med handlekraft, ikke sant? Og nu av det smarteste vi har gjort er å sette pengene på bok, som gjør at alle oljeintektene går jo ikke inn, rett inn i økonomien. Ikke det hele tatt. Ingen kroner går rett in i statsøkonomien, selvfølgelig kommunekastene i Stavanger og sånn, ja, men, men, men de går jo inn i et fond som vokser og vokser, og det fondet er nå så stort at det kommer mer penger fra avkastning og investeringer enn null olje. Så selv om vi hadde null oljeinntekter, så ville fondene fortsette å vokse, bare litt saktere. Og det er viktig å skjønne, det er jo klokskapen i de som vi overtar etter. Og det som er vårt store oppdrag nå, alle vi som skal prøve å lede Norge videre, men ikke minst vil jeg si det, det sosialdemokratiet hvor i opptat fagbevegelsene og sånn, er å er å se hvor vi nå skal, og så styre trygt mot det. Og da må vi skjønne at kull, olje og kommer som energikilde til å slutte. Altså sykkelhjelmen er av plast, og det vil den fortsatt være. Men, men, men kull, olje og gass til forbrenning må ta slutt. Eh, men det krever jo da et systemskifte med faktisk hundrevis av, av enkel tiltak, enkeltiltak. Altså det betyr at den mammaen eller pappan som akkurat nå lager mat i ungene sine i Frankrike på en gasskomfyr, må jo etter hvert få en eldkomfyr, men da må det være nok strøm inn i det huset, og den strømmen må være rein. Og, og, og ganger det med noen hundre millioner eh, tiltak, det er det systemskiftet vi må lede fram. Og i mitt hode, er det smarteste vi, energilandet Norge kan gjøre, er å gå i front til å demonstrere at det systemskiftet er mulig altså, som vi har gjort med elvil og elferger og alt det vi er glad i å om, men på alle felt og, og industrien, er til, ja. det, si at industrien er helt sentral fordi vi har det har skjedd så mye spennende nå i norsk prosessindustri, og det er faktiskt mulig å lage en del av de tingene vi er gode på å lage, helt uten utslipp. Så altså står det aluminium og jern og sånn, altså rett og slett, du kan ta ut alle utslippene. Vi er ikke der i dag, det vet jeg, men jeg følger nøye med på det. Det kan vi, og det er da et viktig klimabidrag, men det er også et viktig bidrag til å få solgt noe i fremtiden når verden etterspør null utslipp. Fordi det er den veien vi skal, så jeg er egentlig ganske optimistisk i det lange løpet, men det jeg og jeg er ikke bekymret for at ikke ingeniørene klarer dette, eller fagarbeiderne. Det jeg er bekymret for er om vi får en polarisering som gjør at politiken ikke klarer det, fordi politikken ender opp i ekstreme posisjoner, altså full stopp nå, that's it, eller liksom ingenting kommer til å endre seg, bare si nei til disse klimagreiene. Det er veldig farlig for et land som må omstille sig. Enten du bryr deg om klimaet eller ikke, fordi verden gjør jo det. Nå
0: ser jeg jo Anja Bakken-Nysen, nikker jo veldig her og enig i mye, men jeg tror også mange lytterer, mange velgere har nå kommet til punktet der det begynner å bli litt komplisert. Og eh, ikke minst blant mange klimaengasjerte, bortsett fra dem som er særskilt engasjert i industriutvikling, da, som er noen, eh, i CRO og sånn, eh, og ikke minst på venstre sida, fordi det er ingen hemmelighet at venstre sida er overveiende offentlig sektorpartier særlig i den radikale venstre sider men også Beple har jo tungt innslag av offentlig sektor i dag avstand til industri er ofte betydelig og det man ikke kan det er ofte ikke man kan mest om da. så i folkeopplysningens altså navn så har jeg lyst, lyst til å prøve å få med alle eh, og bygge premissene for den diskusjonen så at vi kan se for oss hva er det man står overfor hvis en ny regjering skal transformere sammen med fagvelse, miljøvelse og industriselskaper, Europas fossilkoloss til den grønne kjempen. Og da har vi jo blitt enige om at det er ikke noen motsetning nå mellom klimahensyn og Norges økonomiske fremtid, fordi hvis vi gjør som Sylvie Lystøg vil og bare tapper olje og gass maks, så kjører norsk industri i bergveggen rundt neste sving. Det var det SP nettopp forklarte egentlig. Og så tänker vi, ok, vi skal erstatte 60 prosent av norsk vareeksport. <laughs> da lurer jeg på, det vi skal leva av etter olja etter altså 100 000-200 000 klimajobber så videre, det er det første, det må vel være eksportnæringen. Sånn er det vel. At hvis du har masse eksport, så er det derfor du har masse import, og da kan du ikke ha sykepleier i stedet for. Så da vet vi det, liksom. Og så ja, kan det da bare være fisk. Vi har jo levd av fisk i 10 000 år, eller hva det er eller tømmer eller noe sånt. Og da, sånn som jeg forstår det, nei, det er ikke så lett, fordi vi er en veldig høytlønnøkonomi, vi betaler masse skatt, vi skal ha en norsk levesandard, og det får du ikke av eksporter råvarer. Hvis du har en ubearbeidet råvarer, den kan ikke kommandere, den kjøper en prisa av i verdensmarkedet som et avansert ingeniørprodukt. Så vi snakker altså om industri, export og ganske avansert industri, eh, i ganske stor grad. Og da lurer jeg på S. Ben Barté et lite land som Norge skal kunne hevde seg i det høyteknologiske verdensmarkedet mot stormakter som USA, Kina, Tyskland og så videre, teknologisk når vi har puslet med naturlige som fisk, tømmer, vannkraft og tapping olje og gass. På å si på nymotens, er vi føkt?
2: Eh, tvert imot. Jeg mener at vi egentlig ligger veldig godt an. Det er bare at det kreves litt eh, retning og politisk antallekraft. Fordi rundt olja, eh, altså, det er riktig, det vi eksporterer er en råvære. Men, men leverandørindustrien, den teknologien som har gjort at vi blir borrer stadig mer precis, det at vi liksom håndterer dette tross alt da, med lave utslipp i produksjonen, eh, hele, den, hele den næringen som vokste opp rundt er som skapt for for eksempel å bli verdensledende på hydrogenproduksjon men også bruk, altså vår maritime sektor kan bygge världens första hydrogendrevne ammoniakdrevne skip og blörre store på det. Maritim sektor, det är shipsvärd. Skip, skip och eller allt ja. som har med havet att göra, ikvant det men inte minst det skipstør. Så
0: långtransporten på havet kan gå på hydrogen eller ammoniak i för fossil eller sånt. Det borde
2: kan den men den vill göra det. Bland annat fördi det nu börjar det bli karbonprising också på havet, då blir det plötsligt väldigt dyrt att göra. Har vi har byggt skip alltid. Ja. ja. kan nästan vi inte har vi alltså haft en elbilsrevolution. Vi är världsmästare per capita, ikke sant, i antal elbiler, men det har ikke blitt så mye industri. Nå kommer det heldigvis litt batteriindustri, og batteriindustrien, som jeg håper virkelig vil lykkes, fra Morrow i sør til Freier i nord, er jo et veldig godt bilde på hva som skjer. Fordi, hvorfor vil folk ha batterier? Jo, det er fordi de skal slutte med bensin og diesel. Fordi bilene om noen få år, alle bilene som blir laget i moderne land, USA, Europa og Kina, vil være elbiler altså det kan man like eller like like, men altså, går så at Audi har nå bestemt seg at nå slutter helt med fossil de lager de motorene de har utviklet, men alle ingeniørene skal opp på el, derfor trenger du batterier, og da er det et sånn bilde på at det som går opp, må vi fange og det som går ned må vi ta innover oss.
0: Det er to eksempler. Vi har batterifabrikker, det er et lagringsmedium, og vi trenger mye strøm der, vi trenger en del tungmetaller, mm. andre ting som vi kanskje og har og ikke har. Det er, det er Så er det en hydrogenproduksjon som kan med med vannkraft, så en energibærer som lager energiputtende i skip for eksempel, som ikke kan gå på batteri, for den går langt. Mm. Og så har du offshore-industrien det offshore er ofte trekt fram, at vi får avanserte ting til å flyte i vær og vind, for eksempel flytende havvinn, havvin. havvin optimisterne snakker om 50 000 årsverk i, i 2050, og da er det jo den der unike offshore-kompetansen. Um, det er noen andre næringer også, som hvis du legger det opp på hverandre, da, så er det noen muligheter industrielt. Anja, hva tenker du?
1: Jo, nei, jeg, jeg tenker at det er viktig at vi, uh, vi må gjerne snakke om masse av de forskjellige uh, mulighetene, men det Uh, jeg har lyst til å dra frem noen, si altså noen prinsipper for hva, hva grønnindustri egentlig er for noe. Mm. Fordi at nu kommer det også veldig mange som ønsker å, å putte merkelappen grønn uh, mm. på det de holder på med. Uh, Datalagringssenteret, uh, bitcoin og så videre. Mm. Jeg vil si at det er ikke grønnindustri. Uh, det som kjennetegner grønnindustri, vil, vil jeg si, reelt grønnindustri, det bör vara baserat på cirkulära förretningsmodeller, jag kan komma lite tillbaks till det. Eh, det må bidra till faktisk klimaomstilling, alltså antingen mm. alltså kutta eller bidra till klimatlösningar. Eh, og det bör också skapa arbetsplatser. Eh, och tror jag det är viktigt att vi vet att det inte är en Alltså det finns inte en lösning eller en sektor som ska ta over både på antal arbetsplatser eller på den värdien som eh, norskolja och gas eh, har bidragit till alltså det det kommer till altså, det är eh, om vi kommer til att klara och finna en, en bredde og en mangfold av, uh, av næringer som faktiskt kan bidra til den samme verdiskapningen som olje og gass. Det, det tror jeg vi må være forberedt på. Uh, men, men jeg hadde lyst til å si om batteriproduktion som, som Espen var, var innom her. Fordi um, altså, akkurat nå så planlegges det vel tre, jeg tror jeg, batterifabrikker rundt omkring i Norge. Uh, og det er
0: jo snakket om gigantiske anlegg.
1: Ja, så 2500 arbeidsplasser ja. på hver, så sånn 10 000 arbeidsplasser som ikke ligger så langt frem i tid. Mm. Uh, det er bra både fordi at at det bidrar til å kutte utslipp fra transportsektoren. Men det som jeg tenker er veldig viktig når det gjelder batteri og når det gjelder andre næringer som vi nå snuser på, det er at vi må finne ut hvordan vi kan gjøre dem sirkulære. Og med det som mener jeg vi må ta ut naturressurser fra naturen mm. som vi bruker en kort periode før vi kaster det igjen. Altså vi må gjenbruke, vi må finne ut hvordan vi kan ta de ulike komponentene eh, og, og bruke dem på nytt, sånn at vi holder naturressursene i kretsløp så lenge som mulig. Mm. Akkurat det så er det et spennende forskningssamarbeid på gang eh, i Norge, og det er en god mulighet for at vi klarer å få faktisk tildel sirkulære eh, batteriproduksjons eh, anlegg i Norge. Eh, men si at det är väldigt viktig å ha med sig, altså vi står ikke bare overfor en klimakrise, vi står nu mitt i altså, det største artstapet og ødeleggelsen av natur, som vi har sett noensinne. Eh, det går utrolig fort, det går feil vei, så vi må klare å se disse tingene i sammenheng.
0: Ja, Hydro har jo en aluminium som er 70-80% resykulerte materialer. Mm. Jeg tror prosessindustri, det vil si industri som i Norge driver på vannkraft i stedet mm. grad, og som lager ja, leggering av metaller og så videre. Eh, om noen som har de ha et resykuleringsanlegg, for å kalle det det, knyttet yeah. til seg, og de må også ha eh, de utslippene de ikke får vekk på grunn av produksjonsnatur da vil karbonfanges, lagres og der holder jo for eksempel Aker på å lage seg moduler for karbonfangselagring som bare på et vilket som helst i Europa og det er jo ikke bare Norden Lights lagring av CO2 ut i norskjokker det er jo mange mm. muligheter på Europa og de har også tenkt å selge Karbonfangst as a service mm. Altså du betaler bare på Hvor mange tonn du har fått rensa Og så gjør Aker hele greia for dig Og kjører det bort og ferdig med det Og sånn sitter jo selskapene helt på Vi har snakket om batteri-investorer eh, og så videre Men det jeg vil snakke om nå, det er staten mm. Fordi her er det jo Øhm eh, Enorme kreftisving i Kina som har subsidiert en solcellindustri som har fått ned kostnaden per produsert energienhet er med liksom 90 prosent på grund av enorme statlige investeringer som gjør de selskapene ved et enormt marked lærer hver dag på jobben, industriellt skalere for lave enighetskostnader, vindveinsmarkedet. Det samme skjer i Tyskland. Danmark har subsidiert frem en vindkraftnæring og transformert sitt gamle statoil Dong til den grønne giganten Ørsted i dag. Og man har en veldig aktiv, retningsgivende næringspolitikk der staten setter seg på hesten, peker med hele armen og sier vi skal ha ändring og kapitalisterne eh, gjør sin del av jobben, men staten tar tømmene. Det gjorde vi i Norge med vannkraft Ingen enkelt bedrift, ingen bransjeorganisasjon som kunne styre det her. Det var politikerne staten som gjorde. Det samme med oljeregime som Espen Barthedet nydelig snakket om, at vi industrialisert på grunnlag av den råden. Varen som vi hadde på Norsk Jokkel, det var ingen enkel katalist som kunne sørge for, det var det demokratiet som gjorde. Og nå står vi i det tredje store industriskiftet i norsk historie, og statens rolle har jo ikke vært så fremtredende. Det har vært mye å tappe olje og gass, eh, mye sånn hengekøye der, føler jeg, og mye snakk om at markedet skal ordne på og sånn, og det der hele på snur, og, og den erkjennelsen at du kan enten ha den teorien din, om at markedet ordner opp, eller du kan ha et næringsliv. Og nu vil man tydeligvis ha et næringsliv. Og da tenker jeg ny regjering da. Hva er det et sånt styre kan gjøre, Espen? Hvor er det dere skal sette inn støte? Hvordan skal denne staten opp på hesten og peke med hele armene? Og ikke minst, hvordan skal dere koordinere? Sånn, hydrogen, havin hänger sammen. Man kan jo produsere hydrugene med den strømmen. Men da skal du bygge ut verftene så de har plass til de enorme havvindparkene. Altså du må ha en infrastruktur der. Hvis du skal elektrifisere på en ene eller andre måten sokkelen. Det må koordineres. Hvis det skal investeres på lang syk, så kanskje staten bidrar med noe der, ikke sant? Men hvordan skal staten få igjen etterpå da? Altså det er så mange koordineringsoppgaver, investeringsoppgaver, det har miljøovervegelsen oppi det her, fagovervegelsen, eh, industrieierene, verdensmarkedet, og så videre. Eh, hva slags regjering og stat kan håndtere det her?
2: Det som gleder meg veldig å kunne se. Si. Eh, og det er virkelig sant. Det er at alle partiene på venstre siden er faktisk enige om det overordnet det her. Vi er nødt til å få staten mye tydeligere på banen, og vi er nødt til å lære både av vår egen historie, vi, når vi har gjort det før ved store skifter, og ved det som skjer ute i verden. Fordi både i europeisk enkeltland, i EU som helhet, og i USA, eh, er, det, er staten nå på full fart tilbake en tydeligere industripolitik som er drevet frem av nettopp erkjennelsen at vi må gjennom et stort skifte som krever at mange ting skjer samtidig, og det, det klarer ikke markedet alene. Altså, markedet har en fantastisk skapekraft, men, men, men markedet har det best med litt kjærlighet og omsorg fra staten, og litt retning og litt kurs, og det, det er nå på full fart tilbake, og egentlig så er Reagan og Thatchers teorier nå døde der ute, og det er det ekstra problematisk å holde sig med en regering som vi har gjort til nå i Norge som ikke har fått med seg det, som egentlig er liksom de siste dagers helge på det liksom Civita-kurset mens, mens verden nå går i en annen retning. Det var ille nok når de andre også gjorde det. Nå det enda mer problematisk. Og jeg tror, jeg tenker mye på det om at vi står ved et skifte som ligner på liksom type gjenopp, altså bygge Norge etter krigen, eller gå inn i oljealderen. Dette skiftet er like stort som det, og hva gjorde vi da? Jo, vi prioriterte, vi tok krep, vi satt, vi, vi, som Sigvard Jonsen lærte oss, vi brukte de store pengene på de store oppgavene, ikke sant? vi prioriterte. Og det, også, og det er vi enige om. Og så er det klart at akkurat hvilke grep, det, er, det kommer vi til å jobbe med, vad det betyr i praksis. Altså hvor mye, hvor mye er det subsidier, hvor mye er det rammevilkår, hvor mye er det konsertsjonsprosesser, hvor mye er det rettet forskning og utvikling. Men, men det Anja sa i sted, er jeg jo så grunnleggende enig, at i stedet for liksom å ha en idemildring om alt man synes er gøy akkurat i dag, så må man jo sette noen prinsipper for det. Altså økonomien må bli stadig mer sirkulær, og du må få utslippskuttene ned, og de skal da altså sikkert ned bare til 55 ned, de skal til null. Så det er også viktig at vi ikke nå lager sånn halvveisløsninger som man prøvde for noen år sikkert med sånn LNG-skip og sånn, som jo tar ned litt, men som ikke løser problemet. Du må gå mot nullutslipsløsninger jo fortere... Jo LNG, det er flytende når det er gass. Beklager, det er flytende, ja. ikke sant, som, skulle, som selvfølgelig var bedre enn tungolje, bokersolje, men som ikke er en varig løsning når verden skal mot null. Så, ja, men så, 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 så svaret kvalitet. er at denne regjeringen som jeg håper nå kommer, og som jeg håper blir rødgrønn, eh, den må altså først bli om hvilke principer som skal oppfylles, og så avledet av de prinsippene, må vi velge de virkemidlene som virker best.
0: Ja, da vil jeg gjerne snakke litt om de prinsippene, altså. Fordi når vi jobber med det her i manifest tankesmiet, og et prosjekt som heter Grønn Industri 21, der vi også har hatt inn Mariana Mazzucato og Ennes i London, så har vi jo fått veldig øye på investeringsstatens rolle. Mazzucato, som er en økonomiprofessor med mange bøker om tema, viser jo hvordan investeringsstaten ligger bak internett, eh, touchskjermen. Den mestparten av det som i iPhone er jo store, statlige, langsiktige utviklingsprosjekter og investeringer. Og grunnen til at staten er så aktiv der er jo at det så høy risiko. Du sitter og fomler med noen teknologier som du ikke vet om det blir noe av i fremtiden. Hvilken kapitalist har trengt å svige av pengene sine på det? Nei, nesten ingen. Så det blir ofte staten som er oppstrøms da, i starten og tar masse risikoen. Og så får du ett produkt som kan finnes på verdensmarkedet. Du får en kommersiell hustingsfase industrielle profitter, etter hvert spekulative profitter på børsen, og da kommer kapitalisterne, da skal de ha inntekter. Og derfor så er jo investeringsstaten liksom problematisk. Det er en myte at Høyre sier mot stat. Kapitalistene vil jo ha stat det her, men hvorfor skal arbeiderklassen, velgerne, skattebetalerne, fagvegelsen, miljøvegelsen være med på å handle inn råvarerene, lage maten, skjenke sjampanjen, og så er det bare ikke som skal ha fest? Hvordan får befolkningen igjen? Hvordan sikrer de? staten miljøhensyn fordelingshensyn og altså hvordan kjem liksom fordelingsstaten inn i bildet då. Uh, og såger for at det er en sosial kontrakt eh uh, og og for mange på inte så jeg vill då ställa så jag bara ska ge måste subsidiera att det säller ingen rycke nog. Jag har någon tanke om det SP först.
2: Jag bara säger mig helt enig. Det er väldigt viktig att både den staten som sätter riktningen i regeringspolitiken og Den fordelingstaten som søke for folk fokuske med på dette. ik ikke bare høste fruk og altså skal beskatter høste frukne, men l så søge for før beskattning at folk får jobber med ordentlig inntekt og hele faste stillinger. Det er jo også fordelingspolitikk, ikke sant? Ja. Det er jo fagbevegelsen som liksom en forutsetning ja, for fordelingsstaten. Altså den norske så, modellen, altså, vi, har vi får ikke til så store skifter uten å ta den norske modellen på alvor, og det betyr små forskjellige høy tillit til involvering av, av de det engår. Og så mener jo jeg at det er jo ikke bare, altså det er fagbevegelsen, det er arbeidsgiver det er staten, det er også miljøbevegelsen og andre grupper, men vi er nødt til å sette retning sammen bli enige om noen, en samfunnskontrakt jeg er veldig det, jeg, enig har jo både Anne, manifest få... med, og tankes min agenda jobbet ja. med, og egentlig kommet til ganske lignende svar da, når det gjelder hovedbildet og, og det er det som gjør mig så veldig oppstemt for de målingene vi ser nå, dette er det enighet om.
0: Men bare da, for Anne jeg skal slippe der også, men det med eierskap da også, hvis vi nu skal produsere masse strøm i havet så hvis det blir svære havvindparker ja eh butake den infrastrukturen och egentligen strömmen var statens egendom. Alltså det är en insatsfaktor i norsk industri. krafteksporten kraftexporten är nog problematisk, ikk sant, det att det har å gjøre med norske låga kraftpriser till industrin och såna gör och. Ehm med ägarskapet her? vi er jo grundnejer, staten är ju grundnejer, eller ägarskapet i Statkraft eller Equinor som den kallas än nu etter mitt syn så burde det være et helig redskap, altså akkurat den overgangen vi har nå, det skal trappe ned på en ansvarlig måte i Nordsjøen eh, burde ha et Equinor som tar ansvar for det vi skal elektrifisere Nordsjøen med havvinn få oljeselskapene til å betale for det Eh, vi de ikke har lyst, så har vi Equinor som en kjempe stor operatør, som vi kommer et sett til å gjøre det. Eh, eierskapet i ulike selskaper, altså vi har jo Statnet, Stat, Krøft, Equinor, alt det her statlige opplegget, det er jo ganske ukoordinert. Vi mener at det skulle hatt et holdingsselskap, altså et koordinerende ledd. Akerasa er en fantastisk forbilde, spør du meg. De koordinerer så mange sektorer under ett strategisk system. Synergier, eh, troverdighet, for fram har ingeniører, de har fagarbeidera de har akursion så der men de har også visjonen for masse gröna ting statens eiermakt rett og slett altså, tror vi det er nyttig til å bare springe med skatteavgifter og regleringer og sånn, du må også liksom være en, en eier og en aktør um, ja, hva tenker du Espen, er Beple klar for det?
2: Ja, men det sier vi jo både i programmet vårt og vi, jeg vil også saksoføre for en av disse svære Equinor opprullingene etter USA-stæringene og der sier vi jo, og igjen da samstemt jeg, på Rødgrønns side at vi må bruke eiermakten mer aktivt, vi skal gjøre det ordentlig og ryddig, det skal skje på generalforsamlinger med tydelige, åpne mål og sånn, men vi må bruke eiermakten i for eksempel Equinor tydeligere. Når det gäller dette med akkurat uh, nett ut havs, så mener jo vi at det bør statenet ta ansvar for, for det statenet, både fordi det er staten, men også fordi det er en nøytral aktør mellom produsent og forbruker. For at du ska få en enten forbruker, altså bruker eller tilbyder interessene til å dominere, så må du ha staten som staten er veldig god på infrastruktur da, sant? og detta er infrastruktur og den kommer jo eh, med, hvis vi skal ha noe havvinn som må det komme et nett og det mener vi skal være statenett så, så det er utrolig viktig og så er det samtidig viktig at vi ikke skal sørge for at for eksempel Equinor tar hele kaka for vi vil jo også ha vi vil at det forskjellige ideer skal få testes, kanskje noen gjør det bedre og raskere og mer effektivt. Så så vi må skille mellom statens ulike roller, altså en aktiv stat som regulator og en eier som tillater at det finns et market, Men i det markedet så mener jeg at eiermakt kan brukes enda tydeligere og enda mer retningsgivende.
0: Anja, jeg skal bare spørre deg en ting för du får si også sikkert det andre du sitter og brinner inn med. Um, det er veldig mye snakk om at den kompetansen vi har bygd opp innenfor olje- og gassleverandørindustrien ska brukes til det grønne skiftet, men det funker jo ofte som en sånn unnskyldning for å la dem på, og oljeskattepakken ble jo sånn i fjor att de fick holde på noe veldig, men med det här som påskudd da. Og de ingeniørene vi snakker om, som ska bygge de grønne næringene vi nå ser frem mot, sitter jo i dag opptatt med olje og gass og det største koordineringsproblemet her er å bytte en fossil vekstmotor for norsk industri, midt havs til en grønn, du er på opprørt hav skipet kommer til å gå ned det mister styringsfart, og motoren din er fossil og så har du en bitteliten grønn motor og så skal du liksom bytte ut de to, det her er her norsk økonomi skal gjøre, og da må du flytte ingeniørerne, flytte fagarbeiderne flytte investeringene mm. eh, det høres helt umulig ut, så altså, Røkke kan ikke det noen må hjelpe en, ikke sant? Eh, kommer ikke oljestoppen ganske praktisk her, og så er det nettopp det å si, nå blir det en sluttdato for den greia, og, og alle innstiller seg, altså mm. på en eller annen måte må staten peke med hele armene, og da mm. er jo den sluttdatoen til MDG, er det den muligheten?
1: Nå er det jo som peker på en sluttdato, uh, altså um där dem som snackar om slutato eh, forenes med dem som snackar mer om eh, gröna lösningar och ny grön industri det är jo i bara behov för att vi ser vi skall i den här riktningen och eh, så ska vi få fler ben att stå på och det treng vi om det är en slutato eller om det är altså, du kan formulere det du kan snacka om det på väldigt många måtar men det som dock är inte har varit något särskilt inne om eh, till nu och som jag tänker är väldigt viktigt här är det når vi er rundt og snakker med bedrifter rundt omkring i landet, så er ikke de bare opptatt av at det skal komme nye och eller subsidia in i deres næringer. Men de er opptatt av at de må vite at det finnes et marked for de produktene och de tjenesterne som mm. de producera. produsere. Og da spiller det offentlige en veldig stor og viktig rolle. Altså staten kjøper, eller det offentlige kjøper tjenester og varer for över 520 milliarder kroner i året. Altså her ligger det en kjempemulighet i å være tydlig på att eh, dem som produserer de sirkulære, de klimavennlige løsningene eh, som är produsert på en ordentlig måte og med norsk og god, eh, gode arbeidsforhold dem har en framtid i Norge i tiårene som kommer. Så det å bruke de offentlige innkjøpene til å stille väldigt tydelige krav, da kan vi også være med å dra næringslivet i riktig retning. Men
0: her er det jo også noe som ikke funker så bra. Vi bruker jo store offentlige midler gjennom Enova, for eksempel, på å subsidiere frem grønne ferger, som kjører lagen på Oslofjord nå, den kjører på kysten av Nord-Norge med batteriteknologi i Arnt, og i Tyrkia. Og det i India mm. og Polen, og vi importerer biler med skattefri tak, mm. en enorm grønn importpolitikk, det er tittals milliarder, vi importerer tyske vindmuller med tyske patenter, tyske erer og så videre og så videre, så vi Mm. Um, ja, hva skal ja. vi gjøre med her Espen, Borti, det, det er en det, kronisk EU-tilhenger som der er vel glad for at det frie markede i Europa nei, virker? men altså
2: jeg, jeg er enda mer glad for at uh, i rammen av EUs grønne giv så er det nå åpnet for mye mer direkte uh, tiltak fra statens side det er blant annet det som heter litt utenlandske, altså IPSEI, men som egentlig er altså prosjektet for disse store satsingene på batterier og hydrogen, gir faktisk et mye større rom, altså handlingsrommet ble mye større. Det er allerede mye større enn denne regjeringen bruker, og det tror jeg også vi ganske trygt kan si at det ska vi utnytte. Vi er jo opptatt av å ha adgang til de markedene, for alle batteriene vil jo til slutt, inn, skal vi inn en europeisk bil eller noe sånt, men vi ska sørge for at vi får norske arbeidsplasser ut av det. Det, et, det gjorde vi da vi gikk inn i olja, det må vi gjøre nå også. Men jag har också lyssnat när vi när vi dessa här slutade att grena. Mm. Eh, da så var ju också det för de stortingen vet också ett segelskeuteförbud. Men hvis vi tänkte oss at man hade gjort det då. Kanskje fordi man liksom vil få fart på dampskiputviklingen, så tror jeg veldig mange selskutterarbeidere altså som gikk kunk og mistet jobben, ville vært sint på staten, fordi noen vet vettet bort jobben deres. Hvis derimot man hadde sagt at folkens er dere sikre på at det er lurt å fortsette med selskutter når alle andre bygger dampskip, skal vi heller prøve å løfte frem en dampskipindustri, så ville du kanskje fått folk på laget. Så det som og kanskje ny...
1: sagt at staten skal kjøpe inn disse nye kipene? For eksempel, sant,
2: det, nettopp... Øh, øh, så, sant, så, så min, min bekymring om at fokuset skal være på sluttdato er ikke jeg, altså jeg mener jo også at verden skal slutte med kullål og gass, og da er det jo et tidspunkt hvor det ikke gir mening å lete etter mer det, det er jo åpenbart, men hvis vi ja, det, det til, var vel i går men det det er lite mer komplisert, faktisk Det kan for eksempel være at vi har funnet masse Vi skal la ligge, og at vi kan finne noe som er bedre det er, det er litt sammensatt det der men, men, men hvis hovedfokus er på at vi skal avvikle jobben til folk Så får du det mot, mot deg Vi må ikke snakke om det vi ikke skal gjøre Vi men, må snakke men, om men, det vi skal gjøre Men hvis du snakker gjøre. om startdato Og si at, liksom, kjære kamerat på Stor altså, Vi ser jo, både du og jeg ser jo tegningen Dette har jeg gjort, jeg har jeg vært der og snakket, Vi vet jo at du sveiser om några år så måste de står det ju här och sveisa på en havinplattform, inte på en oljerigg för det blir ju inte fler. Ett en gång alltså och det är det hvis man då får en helt annan dialog. Og dette er ikke bare noe jeg teotiserer om i et studie i Oslo, når jeg har vært ute på disse, i disse verkstallene og snakket om det på den måten, og da mm. fungerer den dialogen.
0: Ja. Den erfaringen tror jeg kanskje vi har alle tre, altså, at det her er, det er sånn det er,
2: og at industriarbeiderne er på
0: klimaomstillingens altså den. De lurer på hvor arbeidsplassene er, og jeg tror dere har i at det emosjonelle fokuset rundt tema sluttdato blir veldig sånn moralsk, og at det ikke handler om det vi ska gjøre, men det vi ikke skal gjøre, og dermed så er det ikke noe jobb der, det er ikke noe verdiskaping, det er ikke noe innovasjon, det, vi må snakke om eh, det som peker fremover da. Og da skal jeg lansere en liten idé til, mot slutten her, spennbart idé, som du skal få helt gratis. Anja pekt på staten som innkjøper og det kan være en veldig dra kraft her, Vi bestiller X og Y og Z, og industrien leverer det. Men vi tenker jo i manifest at Norge som et lite land med 5 miljoner innbyggere, og så selvforsynt med egentlig vannkraft, fornybar energi, eh, hvis vi skal være en trekkhest på norske industrier, så må vi tänke globalt. Eh, så vi foreslår jo en slags norsk eh, bank for internasjonalt samarbeid og bærekraftig utvikling der vi bidrar med våre enorme finansielle muskler og gode grønne vilje til å få satt upp enten det er solkraft havvinn og andre ting i land som ikke har den samme finansielle og kanskje tekniske kapaciteten og rulle ut, som det heter den type grønne energiproduksjon, grønne transportsystemer grønne industriløsninger eh, egentlig globalt og vi har også et oljefond på 12 000 miljarder som kan bidra til å finansiere frem her her, om man bruker noe av det inn i en sånn bank som er koordinert med det såkalte virkemiddelapparatet. Vi har jo masse kompetanse i nordfunn på lite utviklet land i, i Afrika særlig, der du har veldig høy avkastning hvis du først tørr å gå inn der og, og drive grønn energiproduksjon for eksempel. Eh, hvorfor kan ikke den grønne kjempen agere globalt, men på en måte som også eh, stimulerer utvikling av ingeniering og andre arbeidsplasser lokalt? Hvorfor finnes det ikke en vision for den eksportleda grønne industriutviklingen, der denne finansmuskelen som nu egentlig investeres lite ja, industrilt gjennom overfondet, eh, blir en sånn, et ben som en sånn grønne kjempen går på. Ikke det en ø, ved å gå da? Jo, men
2: det er to ting i det. For det første så mener jeg jo at det Jonas Garstøre Arbeiderpartis leder, slo fast forrige uke er at vi kommer til å støtte skankutvalget sambefaling om at uh, verdens største suverene fond som eier 1,5 prosent av alle verdens aksjer og mye eiendom og mye tillegg skal gå for grønt, altså skal gå for nullutslipp i alle sine investeringer og i ytterste konsekvens trekke sig ut av selskaper som ikke er en på det. Det er en enorm finansiell puls. Det er ikke enkelt enkeltgrep Norge kan gjøre som er større enn det. Det er bra, men det, skår, men det skaper jo bare arbeidsløst altså, utenlands. Men, uh, men det skal ikke bare, fordi det skaper også endrer på de markedene som vi så skal eksportere in i. Det endrer jo da på vad folk der ute etterspør, så det bidrar til den globale systemskiftet som vi så skal ta positioner i. Så mener vi at vi skal også hjelpe utviklingslandet til å hoppe over fossilalderen, og der er det veldig viktig å skjønne at nå som solkraft i det mesta av verden er billigere enn kullkraft, så skal vi altså ikke bytte ut dyrt med dyrere, vi skal bytte ut dyrt med billigere, og det som trengs da er ikke veldig mye penger, men det er sånn det som heter upfront investeringer og risikoavlastning som gjør at du gjør de første investeringene som i, som i neste omgang gjør at du har billigere strøm og derfor kan lyse opp hus og, hus og hytter og, og lese lekser om kvelden og lade mobiltelefonen og etter hvert byggeindustri så, så bistandspolitikken handelspolitiken klima- energipolitiken må kobles sammen på en helt annen måte, og dette vil også bli et sentralt del av det mer sånn utenrikspolitiske feltet ja. i en ny regjering. Men, vi, jeg, men det jeg ikke vil, er at vi skal bruke opp fondene i vår generasjon. Fordi jeg mener at fondene er en genial fremtidskontrakt. en kontrakt med de som kommer etter oss. Og det kan jo være at de er minst like kloke som oss. Så jeg tror ikke det er gitt at vår generation skal bruke opp de pengene. Vi ska bruke det som kloke investeringer. Og så høster vi en stadig større avkasting som jo er kjempestor. Og de pengene kan vi bruke på å fremme grønn industri i Norge.
0: Ja, det her er jo egentlig riktig som du sier, vi skal ikke bruke dem, vi ska investere dem. Det som en diskussion tror jeg er, liksom er om vi investerer best i fremtiden ved å bare fremme verdiskaping med de midlene utenlands. Fordi vi tror at vi må leva av innenlands verdiskaping, og i verste fall så er det liksom sånn bonden som ska overlate neste generasjon, ikke sant? Kua død, og loven falt sammen, men pengene står i banken. Altså, når vi skal fjerne kanskje 170 av 200 milliarder i år i industrimesteringen av Norge, når vi flytter med å døde så må vi investere i nå art. Så det her er jo en sånn diskusjon der der spørsmålet reses rett og slett er skal vi spare til fremtiden i fondne eller skal vi ryste oss i fremtiden ved investeringer i Norge? Eh svarer antageligvis begge deler. Mm. Altså,
1: jeg tror de grepene som Arbeiderpartiet nu er tydelig på at de vil gå in for med oljefondet er kjempe viktig og riktig. Men det du peker på, Magnus, er jo helheten i virkemiddelapparatet og i dag så har vi eksportkrediktordninger som støtter mye fossile, altså gårdagens løsninger. Vi har ett innovasjon Norge som også er for tungt rettet inn mot gårdstagens løsninger i stedet for de fornybare og klimavennlige løsningene og sirkulære løsningene, ikke minst som vi trenger. Og kombinert med blant annet Nordfønd, kombinert med blant annet offentlig innkjøp. Du må se på hele pakken, hele virkemiddelapparatet. Og hvis man tar alle dem i bruk, da begynner vi å få ganske betydelige satsninger både hjemme og ute.
0: Men vi har ikke tid til at alle de byråkratene skal lære seg det her det her må jo koordinæres. Vi har hånd av en gruppe entreprenører inne i staten i et klima- og industridepartement Espen Bartheide klima- og industriminister kunne det vært noe for det?
2: <laughs> Jeg tror nå skal vi vinne valget først, og så fordeler vi posten etterpå, organiserer departementet etterpå, så den type... Nå har du koordinere det her. Jeg syns dette er en veldig spennende og viktig oppgave for eh, oss som bevegelse, da, hele arbeidsbevegelsen, og for Rødgrønn side egentlig, og jeg tror at vi nå står overfor en veldig, veldig spennende tid i Norge, hvor vi nå må få en regjering som samler seg om å gjøre sitt bidrag til at både Norge og verden der ute blir grønnere, mer bærekraftig, og at vi kan lage jobber av det. Jeg tror det er mulig. Jeg tror egentlig det er, jo mer jeg jobber med dette, jo mer mulig tror jeg det er. Ikke sant? Fordi at det er så mye an som skjer. Det er så mye privatkapital, det er så mye teknologi og sånt som går i riktig retning. Så jeg har egentlig konkludert med at, altså, fremtiden er fornybar, sikker og lær og bærekraftig. Spørsmålet bare om vi kommer dit fort nok. Og det staten, en aktiv stat må gjøre, er å trekke til oss den fremtiden. Altså gjør det, fordi vi alltså sel markedet ville klart dette til slutt sånn som ikkje sant men vi har ikke tid til å vente så vi må vi må vi må vri på alle bryterne, så kan vi få fart på den omstillingen, og da skal vi altså verden må bli mer bærekraftig, sirkulær og fornybar, altså til motsetning til bruk og kast og uh, råddrift og naturressursene og fossil, men du skal også lage gode samfunn og gode liv i bygget og by, ikke sant, folk skal fortsatt kunne reise, spise, bo, ha det varmt i huset sitt, ikke sant, lage ting, ha en jobb å gå til, altså eldrespekt, når vi er ferdige med den omstillingen, og min vision, som jeg egentlig vet fra før, at jeg deler med Anja og Fremtid i våre hender, det skal bli bedre liv, det er ikke klarer oss å overleve. Nei, vi skal skape bedre og tryggere liv i den andre enden av den omstillingen, og det krever altså noen som vil sette kurs og retning. Og da er jeg opptatt av at vi ikke alle sammen forelsker oss i en løsning. Fordi vi kan alle ha vår favorittløsning, altså det, ja til vi nei til vindkraft, liksom, litt mer olje, litt mindre olje, men sant, det er å lage et system rundt dette. Eh, og det er altså, jeg mener jo at eh, bevegelsene jeg kommer fra er best når det gjelder. Da. Det er aller best når vi bygger Norge etter krigen, tar Norge inn i oljealderen, eller nå tar Norge inn i fornybar alder?
0: Da har jeg fått beskjed om å tida ute. Det er valgkampsspesial for i dag. Det. Tusen takk fra Oslo B-parti, Espenpartiet, fra Framtiden vår hender, Anja Bakken-Rise.